This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Från Astvald, andra bollen mot Dori som drar till i mål! Värva Nori skickar in 3-2 för Östersund. I den 89:e minuten. Han var talangen som drogs ner i ett liv av droger och kriminalitet. Men Broa Nori reste sig. Och de senaste åren har gjort stor succé i svensk fotbollspopplag Östersund. Men hans brokiga bakgrund hemsöker honom fortfarande. Och i den här podden bekräftar Broa Nori att allt var klart med en flytt till Djurgården och Stockholm. Men att fansens protester fick klubben att dra sig ur. Grejen var att Bosse och Djurgården sa att de ville till Europa. Men jag har väldigt svårt att se att man går till Europa om man lyssnar på det de lyssnade på. Broa Nori berättar att det inte var direkt det fotbollsmässiga som lockade med Djurgården. Att komma till Stockholm då visste jag att jag skulle förlora fotbollen för att let's be honest, Djurgården spelar inte i närheten av, av den fotboll som, som vi gör här i Östersund. Och han himlar inte om hur allvarliga problem han hade innan allt vände. Jag levde ett dubbelliv liksom. Jag spelade fotboll och var väldigt seriös på plan liksom. Men det kunde vara väldigt många matcher, väldigt många träningar där jag var väldigt, väldigt hög. Det är onekligen en fascinerande och lite hoppingivande resa som Broa Nori tar med oss på i podden. Och vi diskuterar förutom det vi redan berört även Graham Potter storhet som tränare. Och om Östersund på allvar kan hota topplagen. Varför Nori valt Iraks landslag och hur han och ÖFK på olika sätt försöker utmana de matchstrukturer som finns inom fotbollen och samhället i allmänhet. Men vi börjar som vanligt podden med en faktauta. Mm. 
Ålder? 30. Bor? Östersund. Familj? Familj är fest med och ja, mamma, pappa, fyra syskon. Utbildning? Ingenting. Lön? För lite. Bil? Jag har en leasingbil just nu. Jag har en Passat, Volkswagen. Hobby? Läsa bok. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Lionel Messi. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Min största fotbollsupplevelse, det måste, det måste nog vara antingen när vi vann junior SM guld eller borta mot Malmö förra året när vi vann 3-0. Vilken skulle du klassa som din största merit som du har uppnått på fotbollsplan? Att jag fick starta alla matcher med Graham Potter. Jag tror alla vet hur svårt det är. Vilket är ditt favoritlag? För utgår från att du har ett favoritlag. De säger att man inte kan byta lag men jag har bytt från Milan till Barca. Vad har du tränat mest på i din karriär? Förmodligen trixar med en boll. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser på en motståndare? Det skulle jag vilja kunna. Förmodligen att äh, vad ska man säga, kunna, kunna se saker och ting uppifrån som de största mittfältarna i världen verkar kunna göra. Vilket är det snyggaste målet du gjort? Förmodligen det är inne i år SM-finalen. Vad var du bäst på i skolan? Jag var bäst på samhällsfrågorna, det vill säga ja, samhällsfrågorna. Vad är din favoritsvordom? Horunge. Vilket eh, jobb är du glad att slippa? Lagerarbete. När grät du senast? Kommer inte ihåg. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Jag eh, skriker i jippi. Vad står du på din gravsten? Den frågan gav Graham mig också. Han fick ett tio långt av fyra sidor tillbaka. Och där det stod en massa skit. Oj då, titta här på Godos. Godos avslutar. I mål! Samma Godos sänker Malmö FF med två mål och en framspelning. Och nykomlingen Östersund vinner mot serieledande Malmö FF som får skjuta upp kalaset i ett par veckor som det ser ut i detta nu. Därför Östersund går härifrån med ett nytt allsvenskontrakt inför nästa säsong. Den imponerande bortasegern mot blivande mästarna i MFF var en av flera skalper som Östersund tog under debutsäsongen i allsvenskan. Och när jag sitter ner med Broanori, playmakern i Östersund så har man bara ett par dagar tidigare tvålat till MFF återigen inför säsongsmatch. Och om ni tycker att det hörs en del så beror det på att vi sitter i en hyrbil i Salo där Östersund och flera andra allsvenska lag är på träningslägen. Och det var den tystaste och bästa miljö vi hittade. Även om det blev lite varmt på slutet. Och trots att Östersunds FK hyllats för sin fina fotboll så var fjolåret ändå en del berg- Där man varvade fantastiska matcher med en del svagare insatser. Åtminstone resultatmässigt. Inte utan att man är nyfiken på att höra om Östersunds fotboll 
ska bli lika effektiv och vägvinnande som den är underhållad. Vi träffas ju här i Spanien där ni är med Östersund och efter att ha sett det mot i matchen i fredags mot Malmö där ni slog dem igen så det går inte att sluta fascineras av den fotboll ni spelar. Kan du själv ibland bli förvånad? Nej, alltså jag är ju själva jag är inne i vad ska man säga i, i tänket och nästan sekten om man säger så. Jag förstår att folk tycker det är fascinerande och så vidare men jag kan tycka att det är lite fascinerande att man blir fascinerad fortfarande. Jag däremot själv blir imponerad av, av sättet vi spelar men jag blir mest imponerad av hur, hur vi anpassar oss till Grahams vad ska man säga, innovativa idéer. Det känns som om man implementerar nya saker jämt och ständigt. Man tror man, okej okay, men nu har vi lärt oss det där och då, då går vi vidare och så bygger vi på det så finns det inte så mycket mer att lära sig. Men när man kan det så kan man börja med något nytt och så vidare. Så jag är mest, eh, inte fascinerad, men jag är väldigt tacksam över att jag får vara en del av den lärdomen som jag får egentligen varje dag. Vad är det Graham Potter har? Ja, vad är det han inte har? Han är så, för mig är han kunnig på, på så många olika områden. Han är inte bara fotbollstränare, han är inte bara fotbollsledare, han är inte bara en bra talare, han är inte bara en bra motivator motivationsperson han är inte alltså han är nästan som en psykolog pappa, broder eh, fotbollstränare killen har en han har en massive degree emotionell intelligens som som du vet man inte ska som man inte kastar bort eller skojar bort på något sätt liksom. det, det betyder mycket och han skapar en miljö i Östersund där man vill komma och träna fotboll och man känner att det här är något jävligt bra och det ska mycket till för att flytta till Östersund och känna att man vill vara, vara en del och vara kvar i det där. Så jag tror de är medvetna om vad folk kan känna och så vidare. Och, och de skapar det ut efter förutsättningarna. Men just att, att ni har dels en väldigt rätt offensiv och bollkär filosofi och att ni, att ni vågade hålla i det, idén under, för, under hela säsongen i Allsvenskan. Var ändå inte det lite förvånande? Ni gick ju ändå på några smällare med Sundsvall på ja. våren. Ja, du har rätt med grejen är det också. Vi har, de är, alltså, Graham har ju sin filosofi. Sen har han hämtat spelare som passar in i hans filosofi. Så för spelare som mig, Fouad, Darian, Johan, alla, alltså egentligen de flesta. Det är klart man behöver balansera upp ett lag med, med annan typ av spelare. Men... Alla är lagda på det sättet. Så för oss är det lika naturligt som för Rydström att springa runt och, och täcka ytor. Liksom. Eh, så visst, det, det, man kan tycka att det är så här lite halvt skrämmande att åka till, till Malmö eller till, till Göteborg och de här stora lagen. Okay, men nu ska vi hålla i bollen. Men vi hade match mot Malmö till exempel på lördagen. Och på onsdagen sa Graham under ett spel på träningen när han samlade in oss i mitten. Och så sa han, han var bara som ni vet, vi åker inte till Malmö för att göra mål. Vi åker dit för att få publiken frustrerade. Vi åker dit för att få publiken att bua. Vi åker dit för att Lilla Östersund ska gå och ha bollen mot Malmö. Och när ni gör det så kommer en efter en gå ut från sina ytor, gå ut från sina positioner för att de blir frustrerade för att Lilla Östersund kommer hit och ska knacka fotboll. Och därefter kommer ni kunna döda dem. Tror man då på det? Ja. 
Hur, hur långt kan det gå? Jag menar, nu börjar man ju prata, ni blev väl åtta i Allsvenskan förra året, framförallt en stark höst. Och nu börjar man ju prata, kan de kanske blanda sig i toppstriden? Vad säger du? Jag säger definitivt. Det, alltså, ett uttalat mål för klubben är ju Europa. Sen när det sker, det ska ske när vi är redo. Om det inte sker i år, då är vi inte redo för det. Men alltså, som sagt, när, när Daniel Kimberg eller Graham säger att vi ska ut i Europa och sådana här saker. Det, vi har, alltså, det är inte så många spelare som är från Östersund. Och det är ganska unga, hungriga spelare som har talang. Ta, ta Samma till exempel. Som, samma gård och stå. Precis, som inte fick eh, chansen i, i Malmö-klubben och hade problem eh, att ta sig till en divisionerad klubb. Som sen fick provspela med Syrianska. Det finns, det finns en hunger, det finns en vilja, det finns en, en, en ja men nu ska jag bevisa saker och ting. Och det är många sådana typer av spelare och tillsammans blir det en, en hunger som tillsammans med då vad jag anser vara klass. En ganska bra kombination. Eh, och jag till exempel mig själv, jag skrev inte på två nya år om jag inte trodde på konceptet. Och för mig, även om man inte tar oss till Europa, men så länge man spelar det här spelet som jag tycker är det mest effektiva sättet för att ta sig till till framgång så, så gör det inte mig så mycket eh, det är som du säger, vi hade några plumpa förra året men det var för att, vad ska man säga vi inte visste hur man skulle försvara när vi hade boll, vi kunde vara lite halvnaiva och gå upp med, med, med allihopa och känna att vi, vi hade så mycket kontroll på den här matchen och så blev det 5-0 i baken mot Sundsvall eller 4-2 mot Örebro eller 3-0 mot Djurgården och så vidare så det där är ändå ganska vad ska man säga, annan problem att kunna försvara eller ställa oss i positioner så att vi kan avbryta en viss kontring för att det är många matcher man har kontroll men man förlorar med 2-0. Det enda matchen egentligen förra året jag kände att vi inte kunde komma åt laget det var, det var AIK. Men resten av alla andra lag så kände jag fan nej men det här, det här är lugnt. Det här vi är bättre. Det gäller bara att kunna få ut det. Och det är egentligen Grahams jobb att kunna ge, dem, ge oss de förutsättningar sen behöver vi gå ut på plan och, och göra det liksom. Om man ser till det här, för jag en del man pratar med andra lag och sånt säger att de är oerhört skickliga på att hålla i bollen men de har lite svårt sista tredje, de har ingen riktig liksom målskytt att omvandla det i mål och därmed också poäng. Hur ser du på det? Nej men det, det stämmer säkert men man får, det finns en liten annan sida av det också. Vi, vi är bra på att hålla boll för att vi har inte så många försvarare att komma igenom första tredjedelen och mitten av, alltså på mitt plan. Och sen blir lagen tillbaka pressad och så står de där med, med en 7-8 man. Och genast blir det då jättesvårare för att det finns mindre yta. Eh, och det är någonting vi, vi hela tiden alltså ständigt jobbar med. Hur, vad ska vi göra i sista tredjedelen för att, att komma dit är inte det svåra. Det är att göra mål som är det svåra. Och med vårt sätt att spela fotboll så är det inte alltid jätterakt. Men vi försöker kunna kombinera det raka med att kunna driva en possession fotboll. Men det är inte så att vi, vill, vi går ut matchen och okay, idag ska vi, vi ska vinna bollen i havet och vi ska 80% utan det handlar fortfarande om att vinna matcher. Men vi tror fortfarande att det sättet är att kunna göra genom att hålla i bollen. Och vi tackar inte nej till att motståndarna tappar boll på mitt plan och vi kan kontra in fyra mål. Det gör vi verkligen inte. Har ni, känner du att ni har förstärkt med rätt typ av spelare som kan göra att ni blir ännu bättre? Att ni gör... Utnyttjar mer lägen, gör fler mål Och på så sätt vinner fler matcher Så är det, jag tycker till exempel Johan Bertilsson är en typisk sådan Killer som, som både Graham Och resten av laget har börjat kalla honom Alltså ganska klinisk i sina avslut Sen tar spelare som både Samma Goddos och Ken Sema som, som, som har utvecklats enormt Och har inte lärt sig det de redan har kunnit Utan har lärt sig att vara kliniska i sina avslut 
Eh, det gäller att jobba med också med vad du har. För man kan inte hämta eh, Ronaldo och Messi. Det är, liksom, det är fortfarande lite svårt att hämta de bästa sorters spelare till Östersund. Så man får kolla på vad man har och vad kan man göra för att ändra en typ eller breda deras, vidga deras vyer om man säger så. Uh, och det, det är en utmaning för Graham och Billy och det är en utmaning för oss att kunna, att kunna anpassa oss till det liksom. Jag tycker jag spelar bollen framåt hela tiden men det gör jag tydligen inte för Graham säger åt mig Nej men fan alltså du måste spela bollen framåt när du väl kan och jag kan vara lite så här, nej men jag vill bara spela liksom. Och jag förstår honom men det är någonting, jag är 30 år och jag spelar så hela tiden det kan vara svårt att ta till sig för man tycker man gör det men så visar han några klipp och bara men varför spelar inte bollen framåt här att man bara men vad fan jag jag trodde jag gjorde det hela tiden, men det gör det inte. Hur är Graham Potter? För att utåt sett så verkar han ju så himla trevlig, den här sympatiska engelsmannen. Man har ju hört att det kan smälla en del in, och in i gruppen och att han inte alltid stryker med oss direkt. Att han kan vara väldigt, väldigt tuff. Ja, de gånger jag skulle säga att han är tuff det är när vi blir bekväma. Efter förluster... Efter ett, alltså ett, ett dåligt resultat så, så känner man att han är, han är bakom oss och han stöttar oss och han supportar oss till fullo. Vinner vi en match och vi, vi inte är ödmjuka nog, då kan han säga att alltså, har inte gjort någonting. Tror inte att någonting är klart? Liksom. En vinst är ingenting. Ni måste fortsätta jobba och det handlar inte om att göra saker och ting en gång. Man måste fortsätta göra det under en viss period. Han säger att man blir en allsens spelare efter 150 matcher. Så just nu... Jag är en Division 1-spelare i hans ögon för att det är där jag har gjort mina 150 matcher. Jag hörde talas också om då när ni, ni förlorade mot Sundsvall och sen var, hade ni ju en inlånad målvakt från Chelsea som körde bil när han inte var helt eh, nykter och eh, hörde att träningen efter det var stenhård. Att Graham Potter var ja, hänsynslös mot alla er, inte bara mot då Chelsea-målvakten, den inlånade. Nej, jag skulle kunna säga att han blev ganska sårad som, som fotbollstränare för att han inte hade nått fram med sitt budskap att man inte kunde hålla på på ett visst sätt efter en, efter en 5-0-förlust. Vilket är helt sant. Om jag hade varit en tränare eller lärare och jag hade velat lära mina vare sig det är ungdomar eller fotbollsspelare ett visst sätt att leva sitt liv ett visst sätt att conduct themselves och så förlorar man 5-0 och så kör man bil påverkad då hade jag känt också med fan jag har misslyckats i, min, i mitt sätt att i min approach liksom. Men hur tog han ut det på er på träningen? Nej, han, alltså han sa som det var. Alltså precis så som jag sa till dig nu att jag känner inte att jag har lyckats med, med det jag vill få fram och hur vi ska kunna leva som fotbollsspelare. För du är inte bara fotbollsspelare på planen utan du lär vara det hela tiden. Och i en liten stad som Östersund där alla vet vem du är och vad du gör hela tiden så lär du vara ett föredöme och en förebild vare sig du vill eller inte. Det är liksom du kommer inte undan det. Precis, precis. Hur, hur mycket gynnas ni av konstgräset? Jag menar, ni spelar på konstgräs, vilket är rätt naturligt, men att det är så mycket konstgräs överhuvudtaget i, i Sverige. Spelar det er i händerna eller fötterna för att tala fotboll? Jag skulle säga att det gör det faktiskt. Jag själv är uppvuxen på, på konstgräs. Och vårat konstgräs uppe på jämnkraft är väldigt högt och vi vattnar det till till pölar nästan. Man kan se bild ibland på träningen under somrarna när de inte sätter på vatten. Man kan stå med en slang som en trädgårdsmästare bara för att... Billy är alltså andra tränare. Billy Reed, precis. Andra tränaren står där med, med vattenslang och ska vattna för att han vill ha det snabbt och så vidare. Och bollen studsar inte. Det finns inga oförutsedda touch och så vidare. Utan när något 
individuellt tekniskt misstag händer så är det oftast på grund av något ofokus. På gräs kan det hoppa och studsa och den är lite segare och så vidare. Så för oss passar det väldigt, som du säger, som handen i fötterna om man kan säga så. Ja, absolut. Så att, eller handen i skon eller handen i handsken eller vad man nu ska säga. Så att du gillar liksom konstgräsen. För jag menar, det finns ju en diskussion, var ska vi ligga i fotbollsplanen? Ska vi ha konstgräs, ska vi ha vanligt gräs eller ska vi ha hybrid som man ju har här i Spanien på de här planerna som ni har... Eller några matcher spelats på. Vad, vad känner du där i den? Vad är bra för svensk fotboll? Eller tänker du bara vad som är bra för Östersund? Nej, alltså om man frågade mig fram till egentligen förra året om de var, men vad vill du helst spela på? En, en konstgräsplan eller en bra gräsplan? Så var mitt svar en bra gräsplan. Men det känns så jävla svårt att få det 12 månader om året hela tiden. Under somrarna i alla gräsplaner känns det som, som vi har spelat på fantastiska. Men du lär ju kunna göra någonting från, från januari till egentligen när det börjar bli bra och sen när hösten börjar komma och det börjar släppa och det blir gropar och så vidare. Så mitt svar blir fortfarande en bra gräsplan som vi hade i AIK på Kallberg. Det var, det var, det var lika snabbt som, som vilket konstgräs som helst. Men det känns så få förunnat att kunna få den, den, den saken. Till exempel om vi hade med ett Halmstad som vi gör i premiären. På sommaren är det stor skillnad kontra vad vi kommer spela mot den första april. Det kanske det är inte alls lika säkert att det kommer vara en bra plan. Då kanske man måste anpassa sitt spel till det. Och när vårt spel bygger på att, att spela fotboll på marken snabbt och, och, och rappt och så vidare. Så kanske det måste anpassas på ett sätt som vi inte kanske hade behövt göra i, i, i maj. Och då kanske vi mot all förmodan kanske förlorar någon poäng på det. Det vet, det vet inte vi men det är bara någonting man kan spekulera i. Om det hade kunnat finnas resurser till att ha gräsplaner hela tiden så, så hade jag haft det. Och sen vet jag att den här diskussionen med konstgräs och gräs, att alla skulle bli gräs och att Kinberg gick ut med. Eh, men alltså vi bor i Östersund liksom. Golfströmmen kommer till Trost, den kommer till Trondheim och sen stoppas det av bergen där borta. Eh, det är någonting man måste ta aspekt och hänsyn till. Eh, sen förstår jag båda resonemangen men... Jag tror i sig att alla accepterar att Östersund har det ju mer än när lag längre ner Precis. som ju borde kunna ha gräsplaner som kör på konstgräs. Precis. Jag menar Friends, jag menar, det har varit en jävla diskussion om hur bra gräset är egentligen på nationalarenan och så vidare. Och AIK och Rickard Nordingspressen, de tycker också om att spela fotboll och rulla boll och så vidare. Och jag vet inte hur mycket de gynnas av, av hur den mattan har sett ut och så vidare. Så jag vet inte, den diskussionen kan pågå ganska länge. Absolut. Eh, vad tror du om Östersund då 2017? Var hamnar ni i tabellen? Ja, man ska akta sig för att säga viss placering men alltså, vi, siktar, vi siktar på att komma så långt som möjligt och våra ambitioner är alltså, att komma ut i Europa och det är därför man tävlar, det är därför man, 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 man jobbar och det är därför man spelar fotboll liksom. men jag insår, inser ju också hur svårt det är jag tycker vi gjorde flera bra prestationer förra året fast det blev ett oavgjort resultat eller att vi vi inte riktigt räckte till i 90 minuter eller att vi förlorade. Och ändå är folket eh, imponerade över att vi kom åtta. Och att toppa den insatsen, du vet, det är ingen walk in the park om man säger så. Eh, ambitionen är att komma till Europa. Eh, hur svårt det är, det hoppas jag att alla förstår. För att det känns som alla... Förväntningar från oss förra året var okej, okay, men det här är en nykomling som spelar fotboll. Det, det kommer ner smäll rakt ner. Och sen nu helt plötsligt, nej men de skulle kunna blanda in sig in i en toppstrid liksom. Och, och 
med alla unga spelare och den sorters karaktärer som finns så kan man lätta till sig fan, ja men vi är bra, folk tror på oss liksom och då kan man inte göra jobbet men alltså det finns inga finns var, det finns inte en enda genväg till, till toppen och det är alltid, alltid vem du än frågar, vare sig det är Bill Gates eller Messi eller Ronaldo det är hårt arbete, det finns ingenting som kommer gratis på något sätt och det kan vara våran, våran största fiende i år känner jag att folks förväntningar och All media som inte kommer till Östersund Eller har kommit under åren i Division 1 Superettan och, och egentligen första året till Allsvenskan Att de nu kommer och tror på oss Och man får intervjuer och folk blir landslagskallade och så vidare Att det kan stiga in över huvudet På, 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 ett, på ett, ett visst sätt liksom. Hur jobbar man med det? Kan du som erfaren spelare gå in och säga Eller ligger det ansvaret på Graham Pot? Ja, Jag tycker det ansvaret ligger på andra Men en erfaren spelare som jag skulle kunna Ryta till om jag skulle se någonting som tyder på att man, man inte är mjuk nog. Men största ansvaret skulle jag säga att det ligger på, 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 på oss själva. Men Graham också har en väldigt stor del i det. För han är väldigt tydlig och han ser saker som inte andra ser. Och skulle han se att somebody slacking om man säger så, så, så kommer han säga till. Och om man får höra det, det är ingenting han, han ryggar från att säga. Liksom. Men just nu och så som det har sett ut i matcherna så tyder ingenting på det. Däremot så vet jag hur, hur spelare och människor kan fungera och det är att man kan bli lätt bli påverkad av, av förväntningar och så vidare och man tror att man är jättebra men man har blivit jättebra på grund av att man har lagt ner ett så hårt arbete och den enda vägen till att fortsätta vara bra är att fortsätta jobba hårt och att, ha, och att då få den här stämpeln på att fan är jättebra då kan man bli så okej okay, men jag är lite bekväm, jag har gjort mitt men vi har inte gjort någonting helt ärligt talat. Vi blir allsvenska spelare först efter 150 matcher i Graham. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. för hela året. Kom igen nu. Vi fattar vad det gäller. It's showtime! Showtime! Yes! Då sa Anders, då är det bara sekunder kvar innan det är dags. Nu är det upp till bevis för Östersund. 
arbetet utan boll som är viktigt och, och det är nyckeln och alla måste jobba för varandra och så gäller att hålla positionerna och gör de det då kommer det gå som en dans. Då sa sanningens ögonblick är här. De som möjligtvis inte kände till Östersunds omskrivna kultursatsning kanske höjde en del på ögonbrynen när de såg laget, förvisso utan Broa Nori, dansa igång fjolårets fotbollsskala på ett mäktigt sätt. Under mitt samtal med Nori står det klart att även han brinner för klubbens arbete både på och utanför planen. Men han var ju väldigt nära att lämna Östersund i höstas. Ryktet gjorde ju gällande att han var helt klar för Djurgården innan affären rann ut i sanden Nu berättar han själv om vad som egentligen hände. Om man ser till Östersund i stort så har det ju varit väldigt mycket rubriker om den här kultursatsningen och det är ordförande Daniel Kimberg. Den här kultursatsningen är, ger den verkligen så mycket som ni säger eller blir det mer ett spel för galleriet att man på något sätt ska säga det? Nej, alltså, jag skulle inte säga att det är så. Jag vet att det kan uppfattas på det sättet. Men grejen är att i Östersund så kan det inte vara konventionell. Conventional som de säger hela tiden. Du måste, du måste locka saker och ting med andra spelare. Du måste få ut det du kan från spelarna och människorna. Och det här är då ett sätt att försöka göra det. Och jag tycker det har alltså, lyckats. Det finns flera nervösa spelare som efter de här showerna Du vet, den kicken, det är samma sak som när man vinner en match. Vi står och hurrar i, I, I det omklädningsrummet vi är i efter de här showerna för att vi har lyckats göra någonting för 1500 personer. Träningarna och alla de här workshopsen i 3-4 timmar kan vara otroligt trista och skittråkiga om jag ska vara ärlig. Men vad det ger för både Östersund, vad det kan ta fram ur dig själv är väldigt nyttigt och det är någonting... Vi är tillbaka till Östersund samtidigt som vi är tillbaka till oss själva. Så man kan säga att man både är själviskt och oskälviskt på samma gång. Hur var, hur var det på fotbollsskalan när ni ju plötsligt uppträdde för lite större publik? Ja, vi trodde vi var klara. Eh, vi hade en show där, och jag tror det var i slutet på september, början på oktober. Vi bara, men hela året har gått till att träna och göra det här. Och... Fan vad skönt, nu är vi klara. Och sen Kinberg så säger han, ja men nej, vi är inte klara, vi ska göra det här för fotbollsskalan. Då var det en del, alltså, ja det är en sak att göra för 1500 personer i Östersund men att göra det för hela svenska folket, det var alltså en grop i halsen liksom, en klump sådär och man bara okej okay, men sen när det la sig så man var okej okay, men det är bara, det är bara sitta igång och göra det liksom. Hur var känslan efteråt? Jag var på landslagssamling. Ja just det, du missade det. Jag missade det men jag hörde att det var jävligt bra och jag hörde att man hade riktigt kul efteråt också. Det här var bara en, en och en halv minut som jag förstod rätt. Showen vi hade i Östersund var en och en halv timme. Så det är lite skillnad. Det är lite skillnad. Om man ser till Daniel Kimba, hur är det att ha en sån ordförande? Han är ju rätt frispråkig och jag menar att alla Champions League SM-guld, vi ska vinna varje match. Hur hanterar man det? Ja, det, det, är, det, det är det man hör vad ska man säga i media. För oss och för mig som har pratat en del och mycket med honom är att hans människosyn är väldigt, alltså Sund. Hans värderingar är väldigt sunda, hans, hans sätt att vara, hans erfarenheter har gjort honom till en, en människa jag ser upp till väldigt mycket. Eh, och sen att han sticker ut hakan som man kan tycka här i Sverige, att han vill till Champions League och så vidare. 
det är lite halvsynd men jag förstår för att Sverige är så som där men alltså vad, vad tävlar man för egentligen? Jag tycker, alltså sen också så säger han de här sakerna men vi är också i ett en karaktär, vad ska man säga, det är ganska mycket invandrar svenskar som, som har växt upp på, på ett annat sätt än, än gemene svensk på så sätt att vi, vi själva är lite halvkaxiga. Eh, och sen gäller det att ha en, en gräns och balans mellan det där. Du ska kunna vara kaxigt ödmjuk. Eh, men jag, jag trivs i de resonemangen. Jag är också ganska van från, från Dalkurs ordförande som också är rätt frispråkig och kämpar för alltså, mänskliga rättigheter och, och så vidare. Så känns som de sakerna går hand i hand för både Dalkurs ordförande och Kimber tycker jag är ganska lika. Och jag är glad att eh, när, jag, när jag gick från Dalkurs att jag Alltså kom till en förening som fortfarande tar ansvar och inte bara är en fotbollsklubb. Sen förstår jag också att Dalkurds engagemang i, i, i samhället beror på, på något annat. Och att eh, Östersunds engagemang i samhället beror på, på någonting annat. Om man ser på Kinberg så har han ju varit emellanåt lite i fight med lokalpressen och... Ja, som det ju ofta blir liksom i en liten ort och han är en stark man, han sitter dessutom på fler stolar än, än bara ordförandeposten i fotbollsklubben. Hur, hur upplever man det som spelare? Man upplever honom som att han, först och främst att han, det, det här är hans, hans sanning, det är vad han tycker är rätt och det, han kommer inte rygga tillbaka för någonting. Det var någon gång han, han tyckte att han hade rätt men... Det visade sig att han inte tyckte att han hade rätt och så var det inget fel må- alltså för honom eller inget svårt för honom att säga förlåt. Jag bara han hade sig. fel helt enkelt. Precis och då, då stod han upp för det. Eh, men så länge han, han kämpar för att göra så bra som möjligt för så många inblandade som möjligt. Du kan inte göra alla nöjda hela tiden men jag känner och jag tror att han vill göra så många som möjligt nöjda på samma gång. Eh, så för, för mig blir det då väldigt inspirerande. Och jag kan förstå att eh, vi har ju jantelagen och saker och ting i Sverige. Och då ska man inte sticka ut och man ska inte vara någonting. Så jag kan förstå att det kan sticka ögonen på, på vissa. Men överlag så tror jag att han är väldigt omtyckt för vad han har åstadkommit och för, för, för vad han vill och hans ambitioner. Liksom. För han, han lever en gång och då vill han göra så mycket som möjligt i livet. Liksom. Och var, varför ska man då alltså inte... Om det sticker folk i ögonen för att man vill så mycket av livet, då kan det sticka de här personerna i ögonen. Du pratar ju varmt om att söndag att du skrev på för två år, men du var ju egentligen klar för djurgården. Uh, ja, det var jag. Vad hände? När jag... Jag hade en Jag hade många Vad ska man säga Jag hade en del funderingar på, på Vad jag skulle göra Och mina funderingar var okej okay, Men det var en del klubbar som ringde och hörde av sig och Jag kände att Jag började komma upp i åren Och jag Helt ärligt talat Jag saknade det sociala Och min familj i Stockholm Jag flyttade år 2009 för att komma på fötter och bli människa igen och jag har fått hjälp med det både i, i Dalkurdas och Sund och jag känner mig redo för att kunna för att kunna leva ett liv i, i nu Stockholm utan att falla för frästelse så som jag gjorde när jag var ung eh, och kunna prestera och kunna vara i en stor klubb eh, jag kände också att mina tankegångar var att okay, om jag lämnar Östersund så kommer jag lämna Graham jag kommer lämna visheten och, och det jag kommer lära mig jag kommer lämna fotbollen men 
det jag kan få är att få spela i en, i en stor klubb. Jag kan, få, jag kan få puls. Jag kan få vara nära min familj som jag inte bott hos på, på åtta år. Och de tankegångarna baserades också på, på min ålder. Vad jag ville och vad jag inte ville liksom. Och jag tog beslutet att... att att prata med Graham och, och, och säga vad jag kände och att jag började komma upp på åldern och jag skulle vilja testa på någonting annat men det samtal jag hade med Graham det var ja, det var tårar som kom det var väldigt jobbigt, det var hårt och jag kände någonstans att fan vad är det egentligen jag gör men eh, det blev som det blev och jag jag, var, jag pratade med Bosse och vi var Alltså Bosse Andersson, Djurgårdens sportchef Precis, vi var vi var överens eh, och det, jag var mentalt inställd och jag hade sagt upp mig på mitt jobb hos Östersund och så vidare. Och så, så var det som det var. Ja, för att fansen i Djurgården protesterade. Och hur, hur tog du det? Ja, hur tog man det? Alltså, jag var ju inställd på att spela fotboll i Djurgården eh, 2017 och tre år framåt. Jag... Eh, hade sagt upp mig från mitt jobb i Östersund. Och när då Djurgården säger att vi inte kan gå vidare med det här fast en sak och ting var klart. Då var man ju lite så här halvpanikslagen med vad fan ska man göra nu liksom. Du, du fick mig att säga upp mig från mitt jobb med Graham. Det var det svåraste samtalet jag någonsin haft egentligen. Och de har haft en del svåra samtal genom åren kan jag, kan jag tala om. Eh... Så att, att, att vad fansen tyckte Alltså det, det här är också Man får komma ihåg att det är en liten skara personer Jag tror, jag tror inte 90% av Djurgårdens fans Är på det viset Som, som, som de här visade sig Jag kan tycka Var det hot och så? Det var hot, det var sms Det var det, var det ena och det andra det, alltså För mig det var ingenting jag brydde mig om speciellt mycket Jag tyckte det var så här, okej okay, men fan de får tycka lite, lite vad de vill, men alltså mina nära och kära, alltså min mamma och, och min flickvän, och de, alltså de tog ju åt sig. Så det här är inte Broa. Han är verkligen inte så som de säger. Jag får se dem så här. Och visst, jag har gjort de här grejerna som, som Djurgårdsfanset talar om, men alltså... Först och främst tror jag inte, tycker jag inte man ska kasta sten i glashus, för jag tycker inte... Jag tror själv inte att alla personer eller någon person är fläckfri i sitt förflutna liksom. Men också att man inte har läst eftertexterna av vad som är inte människan broa efter de här sakerna. Det är inte så att jag står för vad jag har gjort. Det är inte så att jag tycker det är okej. Okay. Jag vill inte att någon människa ska gå igenom vad jag gjorde. Det har skapat ett, ett oändligt psykiskt lidande för mig i väldigt många år. Eh, och om jag då har fått hjälp med det att kunna bli en bättre människa och sen kan bidra tillbaka till människor som kanske är i samma sits eller inte ens är i samma sits men har problem och jag kan hjälpa till. Och vad jag står för, att jag, vad jag har sagt i både media och till vänner och så vidare. Så kan man tycka, men alltså, ja, det, han har gjort fel men det var också 17-18 år sedan och saker och ting har hänt med människan. Och det är liksom, folk kan fråga mig, ångrar du, ångrar du vad du har gjort och så vidare? Och säger nej jag ångrar inte för jag har lärt mig och... Jag vill inte låta skitsam men varje dag egentligen så kommer någon fram och säger fan jag tycker det är respektingivande att du fortfarande står på benen och, och fortfarande har tagit dig tillbaka till den här nivån och liksom inte har, har fallit när alla andra tycker det är okej okay att falla liksom. Men om man vänder till Djurgården hur ser du på att Djurgården där lyssnar på den grupp av fans som vill 
och på något sätt stoppar affären. Grejen var att Bosse och Djurgården sa att de ville till Europa. Men jag har väldigt svårt att se att man går till Europa om man lyssnar på det de lyssnade på. Jag förstår att man tar i beaktande att fans kan tycka och att man bara, okay, men vi kanske ska grunda vårt beslut på, 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 på vad människor och våra fans och våra medlemmar tycker. Men samtidigt också, vad, vad, vad är deras värdegrund? Är deras värdegrund att, alltså det är inte så att jag är en våldsbrottning idag. Jag, var, jag, var, jag gjorde väldigt många fel när jag var yngre, men jag tycker också det det, 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 det är farligare att ge en person som inte har gjort sitt misstag chansen än en person som har gjort sitt misstag och blivit en, en, en okej okay människa. Hur skildes du och Djurgården åt eftersom ni hade då varit överens att du skulle gå dit? Ja, de sa att vi inte kan se dig spela fotboll i Djurgården år 2017. Eh, och sen var det ingen mer med det egentligen. Var det så att du fick någon ekonomisk kompensation? Eh, jag, alltså grejen är att eh, det där är ändå avtalsmässigt och avtalet kan man inte prata om egentligen i media och så vidare men Nej, okej, okay, jag förstår om, om du, Var det andra klubbar som var intresserade eller var det bara Djurgården som fanns där då? Det var det, alltså efter när Djurgården eh, inte ville längre och fast saker och ting var både muntligt och påskrivet och så vidare så, så fanns det andra klubbar men jag direkt efter det här mötet när jag gick ut där på vad fan var det i Vasastan eller någonting så så ringde jag Graham och jag sa, jag sa som det var och att det fortfarande fanns klubbar men alltså det var antingen Stockholm för mig eller att spela med Östersund. Och jag kunde lika gärna skriva på för någon annan allsvensk klubb liksom men för mig var det Stockholm eller Östersund. Och att komma till Stockholm då visste jag att jag skulle förlora fotbollen för att let me honest, Djurgården spelar inte närheten av, av den fotboll som, som vi gör här i Östersund men fortfarande är det en stor klubb. Fortfarande är det det känns som att en bra match i Djurgården är som fem bra matcher i Östersund. Liksom. Eh, och plus det här med sociala, att jag fick vara nära min familj igen. Det var det som var själva grejen kontra, eller i kombination med att jag ville spela för en, en, en klubb med, med en anrik historia och väldigt mycket fans och kunna göra bra ifrån dem och så vidare. Under det här har du hört av AIK som du har förflutit dig. Har, har de varit intresserade av att plocka hem dig så att säga? Ja, alltså... Nej, jag har funnits. Min agent har, hade pratat med dem och så vidare och de tyckte jag var intressant men det är jävligt lång väg från intressant till att säga okej okay, men vi kör. Under AIKs träningsläger i somras ska fyra spelare tvingat in tre yngre klubbkamrater i duschen och där våldfört sig sexuellt med hjälp av ett par galgar. Den grova kränkningen är en ritual som ska ha förekommit under flera år då två lag står inför en sammanslagning. Klubben har tagit in professionell hjälp för att hjälpa de drabbade. Dessutom har händelsen polisanmälts. En av de fyra äldre spelarna som gjort sig skyldig till den grova kränkningen är en av Sveriges mest lovande fotbollsspelare och landslagsman. Inkinningsskandalen i ett juniorlag i AIK i början av 2000-talet blev början till en tuff period för Broanori. Han var en av spelarna som dömdes för ofredande. Och även om han fick stanna i AIK och så småningom nådde A-truppen så hade han parallellt inlett ett dubbelliv som inte avslöjades förrän han greps vid en knackrassia i Solna 2006. Efter att ha sparkats ut från ytterligare ett antal klubbar hamnade han till slut i Dalkurd i Borlänge. 
en flytt som förmodligen räddade hans karriär och kanske rent av hans liv. Om vi går till det du själv pratar om, det du liksom har gjort, jag menar, det, du har ju varit väldigt öppen med, med det som har skett i, i din tidigare karriär. Dels var det ju en inkylning 2007 med, där ni var, ja, som det ju är, emellanåt med inkylningen av att taska mot en annan kille. Och, 2001. Eller 20, var, var det 2001? 2001 eller 2003. Ja okej, okay. jag tror det var 2001 för åtalet var det år 2002. Ja, det kan ha varit, det var 2001, jag tror jag var 15 ja. eller 16 år, 15 år. Ja. Det var Katrin Holm, ja, precis. Och vad känner man kring det så här långt efteråt? Ja. Alltså, det först och främst är det hemskt. Hemskt är, alltså själva handlingen är hemsk, det, det, det finns ingenting att säga om det. Men det som var ännu mer hemskt, det var att man inte såg att det var hemskt, att det var så, det var så normalt för, för alltså kulturen i... I AIK på den tiden, i inkylningen var, var så. I Dalkurd, vi rakade av varandra håret. Eh, om en person börjar, börjar gråta och, och sen går till sin förälder och föräldern går till tidningen så kanske det skapas en Dalkurd-stil av det. För att man, man fan kan jag raka av en person hår? Han kanske har sparat i tre år. Eh, alltså håret på huvudet? Precis, håret på huvudet. Eh, och normalt i AIK var på den tiden, jag kommer ihåg när de skulle göra den här inkylningen på oss 87 då jag, tyckte, alltså, jag hade precis kommit till Arko, jag tyckte det var sjukt jag gick och sa till min tränare, jag bara, de ska göra si och de ska göra så på oss han bara nej men sluta, det är, det är ingenting att, att säga om man bara okej okay, men det, det är så det ligger till och så blev du lärd på det sättet att det, det är så det ska vara liksom och, och sen blev det all uppståndelse eh, mot oss och jag är glad att den uppståndelsen blev för att AIK förändrades, bildades en AIK-stil och det blev ingen mer sådan typ av inkinning på något sätt så att vi fick straffet vilket också är alltså du förtjänade straffet som du fick. Ja, du blev dömd och du blev avsängd från fotboll. Jag blev dömd för ofredande. Vad fick du för straff för det? Jag fick dagsböter och fick jag gå hos en psykolog och jag var avstängd alltså, för, från fotboll. Fick inte spela match eller träning under själva vad ska man säga, utredningen i en åtta månader. Och i den åldern under åtta månader när du inte har fotboll att förhålla dig till att du inte kan gå till träning efter skolan. Jo, då kan du känna dig utstött och du kan känna dig inte stöttad. Och folk förstår situationen och man blir hela tiden utstött och det var han och det var han och det var han. Okej okay, men då, då är man inte tillräckligt stark för att du är bara 15 år och då kanske du går och gör grejer som, som inte är speciellt givande för processen, för din läkningsprocess kan man säga. Vilken kontakt har du haft med den i utsatte det här för? Uh, nej, alltså vi var, vi var både vänner innan, under och efter det här. Sen, sen skilde sig, skilde sig det i några år och alltså man visste vilka man var och så vidare, men det var inga det var inga agg från varken dem och alltså när det hände och, och så vidare när tränarna kom in i det rummet och sa vad som hade hänt och att det inte var okej okay, liksom då då, då sa man ju förlåt självklart att eh, om ni tog illa upp men det såg inte ut som de tog illa upp på det sättet. För att det var lugnt i två månader, vi räddade ut det inom AIK och sen två månader efter så ringer min mamma och säger att det här och det här har hänt och vi ska gå på möte och du är avsänd från fotboll och så vidare. Och en månad senare kom polisen hem till mig, 15 års ålder och knackade på klockan sju på morgonen och tog mig till häktet. Och, och, alltså det, var ingen, det var ingen kul upplevelse men det har gett, det har gett mig en, en värdefull insikt och det har gett mig väldigt mycket om, om både empati och sympati för man kan se i folks ögon vad de verkligen känner i ett visst tillfälle och det, alltså det, 
lidande kan ge väldigt mycket visdom och det gav mig visdomen. Sen kan, sen kan en person som jag kanske inte ser det, det kanske bara blir arg och kanske bara blir hatisk och tycker att den var en utsättning. Men jag inser ju att jag tar ansvar för vad jag gjorde. Vilken inkivning har ni i Östersund idag? Man får sjunga på lunchen. Det låter mer lagom. Det låter ganska lagom. Men hur, hur upplever du den machokultur som ju ändå finns eh, inom fotboll men även inom andra manliga gemenskaper? Ja, så jag upplever den väldigt stark. Den finns ju inte bara i fotbollsångtningsrum, den finns i hela samhället. Det känns som det är ett samhälle som är byggt för män. Och det är ännu värre i ångklädningsrum för att där är det, det är tufft och jargongen där är ganska skrämmande. Den är skrämmande på grund av att jag är i och för sig medveten om för att min tjej hon är ultrafeminist. Så hon har gjort mig ganska medveten på, på, på privilegium och, och på samhällsstrukturer och saker och ting. Och man försöker ta en diskussion med spelarna i laget och så vidare men det är väldigt, väldigt, det är väldigt svårt att... att, att, att att bryta den, den normen liksom. Och hon kan då säga till min fan Men du måste, du måste Och jag bara, men jag har gjort Jag bara, kom du Du kan komma och sätta dig med de här grabbarna Och så kan du förlysta och så kan du försöka Och då gjorde hon det Och sen kollade hon på mig och bara, okay, men jag förstår vad du menar liksom. Det är väldigt svårt Och egentligen så gäller det att Om det inte går att prata så försöker du vara Det bästa du kan vara Och det, det mest jämställda du kan vara Och att försöka bryta dessa Normer som då finns i samhället som är inbyggt i jag vet inte hur många generationer och hur många år. Eh, för att om det inte går med snack och om det inte går med motivering om varför och så vidare så lär du i alla fall, lär i alla fall vara det du säger att du är liksom. Och vad du står för och det är, vad, det är, det du tro, det är vad, vad jag tror du kan göra liksom. Jag tänker på att du är din vanligaste svordom i horunge. Det andas ju på något sätt. Jo men det andas ju någonting att ändå någon är unge till en hora. Precis, alltså, precis. Bara det... där har du ju laddat liksom något. Jag håller med dig. Jag är fortfarande själv, vad ska man säga, förankrad i, i, i ett sätt som, som, som är i orten. Uh, och, och egentligen, vi kan säga, alltså horunge, det betyder inte rakt av vad det egentligen betyder. Det kan vara det, det är ett sätt att uttrycka sig. Nej, jag förstår. Jag bara... Men jag förstår vad du menar. Ja. Du begrundar sig i att ens mamma är en prostituerad. Liksom. Ja. Eh, och där har det är samma sak där. Men jag säger inte att jag själv är vad ska man säga, varken perfekt Nej, eller på jag, något sätt. Ja, det är inte jag heller. Det är nog precis som du är inne på att det är ju ingen som är det. Och, om man ser liksom det som ändå finns jag menar, i, i Sverige idag men du pratar om att ja, men jag kom från orten att liksom ett ett Sverige som kanske är än mer segregerat och än mer liksom de här slitningarna. Hur upplever du det? Jag tycker det är synd. Det känns som både Sverige och världen blöder just nu. Eh, och återigen vad man kan göra det är att alltså, man kan inte bemöta varken våld med våld eller hat med hat eller eld med eld. Jag tycker inte det är den rätta vägen. Det är den rätta vägen det är att försöka vara så bra du kan och ha så sunda värderingar du kan. Och dessa sunda värderingar grundar sig i att försöka söka en kunskap som inte finns alltså bland, bland bilbrändare, bland rasism utan du får försöka tänka igenom vad är rasism och vad, varför är dessa personer rasister, varför varför är folk i orten frustrerade varför röstar kanske en del poliser på SD, varför finns dessa tongångar, varför finns dessa åsikter, 
gå i grunden med varför det här finns. Det är lika psykisk ohälsa som att, att vara drogberoende. Liksom, det är inget... Det är ett val, men det är inte ett val ändå att bli psykiskt sjuk. Det är inte ett val att bli drogberoende, utan det begrundar sig i någonting. Du har liksom på något sätt anlag för det här. Och sen en triggerpunkt kan vara så att okej, okay, men fan, det här triggade igång mig och jag gjorde det här. Och sen fastnade man för det för att man var allergisk mot det. Man kunde inte hantera det på samma sätt. Och det är samma sak med både rasism och hat som finns i samhället. Det är samma sak med våld mot kvinnor. Vad begrundar sig det här i? Det är inte så att... att Våldtäktsmän är bara idioter. Varför gör de det de gör? Vad, vad ligger i deras natur att de gör det de gör? Och hur kan man bekämpa det? Liksom? Det är klart man kan tycka att en våldtäktsman är ett stort jävla riksmongo. Man kan tycka att en rasism, rasist är ett... ett ja, så jag kan bara nämna tusen olika sordomar. Men varför? Vad är det som gör det? Och hur kan man göra emot det? Vad kan man göra? Liksom? Det är någonting jag tycker man bör ställa sig frågan. Och försöka komma i grunden för var, varför... Man är som man är. Eh, och sen därefter kunna göra så gott man kan för det. Liksom. Det, det är väldigt lätt att peka men den här killen var väldigt dum för att han gjorde så. Den här rasisten var idiot för att han gjorde så. Eller, och så vidare. Men varför är de så? Och vad kan man göra? Och hur kan man bemöta det? Liksom? Och jag tror inte på något sätt någonsin någonstans att man kan bemöta våld med våld. Jag brukar säga att det brittiska imperiet var inne i Indien i 400 år och varken våld eller någonting löste det. Och sen kom en fredlig aktivist i Gandhi och stötte ut ett brittiskt imperium ur Indien genom alltså, civil olydnad. Liksom. Det säger ganska mycket. Liksom. Det är sådana människor man kan se upp till. Du har ju även varit öppen om, om din tid i, i AIK där du fastnade i, i droger och kriminalitet och så. Och det är när, man, när man läser om det så kan jag vara mer fascinerad. Varför upptäckte ingen någonting tidigare? Ja, för att jag var jävligt bra på att ljuga skulle jag tippa. Jag levde ett dubbelliv liksom. Jag spelade fotboll och var väldigt seriös eh, på, på plan liksom. Och på grund av att vad jag gjorde utanför plan så var jag tvungen att hela tiden vara dubbelt så bra när jag väl spelade fotboll för att ingen skulle märka. Men det kunde vara väldigt många matcher, väldigt många träningar där jag var väldigt, väldigt hög. Eh. Men att ingen märkte det, var det inte ens lagkompisar som märkte att fan... Är du bakis eller är det alltså liksom så? Jag menar om man ser jo. på arbetskamrater det är klart att jag kan märka om en arbetskamrat är bakis eller någonting. Alltså... Jo det är klart de märkte och det var vissa som visste också men det var ingen som sa någonting på grund av att jag vet inte om det var jag för att jag var en, en talang som man inte kanske vågade säga någonting till och så vidare. Det är klart jag hade, det finns inte en enda vän som inte har sagt till mig alltså brorsan vågade du på med. Men för mig var det då Nej men alltså, fan skitsamma, det är lugnt, jag klarar mig. För jag, jag tog det inte seriöst. Jag tog det inte, jag tog det inte på, på något större allvar liksom. Var det fler spelare som var ute mycket eller var du den enda som liksom levde det här konstiga dubbelet? Nej alltså spelare var ute så som spelare ute just nu. De kan gå ut en fredag och, och, och ha jättekul och så vidare. Men jag var ute som ingen annan egentligen. Vad gjorde du på kvällen? Var du ute på krogen eller var du ute och liksom... Nej, alltså I början när det bara handlade om alkohol då var, det ju, då var man ju ute på krogen men sen när det började med, med, med andra droger och tyngre droger då, då kunde du inte gå ut för att det, det är inte så att du festar på, på dessa grejer. Hur försörjde du det? Alltså hur betalade du för droger och sådant? Ja jag var ju både skuldsatt, man hade, man hade en lön, man, man, man slösade den ganska direkt och sen hade man vänner som, som, som 
som man ska säga, alltså man var inte snyltad ifrån men jag gav dem, de gav mig och så var det så där och man kände de som, som, som distribuerade det man vill ha och Såller du själv narkotika? För ibland gör man ju det för att försörja sig Ja nej, jag, jag sålde inte narkotika, det har hänt men det var ingen, vad ska man säga det var inte det, det, var, inte, det var inte så jag levde det var inte min det var inte så jag fick mina pengar Vad, vad var det för typ av droger? Var det alla Typer, eller? Jag skulle kalla mig själv en blandmissbrukare men alltså basen i mig var, var cannabis. Va, hur kunde du bryta det här? Eh, för att jag insåg att man säger så här, men jag kan inte leva på det här sättet mer. Direkt så blir du två personer där, där den här personen som säger jag kan inte leva så här är den förnuftiga och, och verkligen inte orkar mer. Den har verkligen hamnat i Alltså rakt ner i djävulens håla om man säger så i gapet på, 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 på ett elände. Och då är det enda vägen uppåt. Och då tror du att du kan bryta regimen. Det krävs hjälp för att om du håller på med någonting i tio år så har du skapat dig själv en annan identitet. Som är svår att bryta sig ur. Så vad, hur länge man än var. Eller man blev drogfri i fyra månader, sex månader, åtta månader, ett år. Men du blev du trodde bara om du slutade så skulle det bli dig själv så som du var innan. Men det är inte så enkelt för att saker och ting händer med hjärnan och, och du blir en annan människa och du är så van vid att, att fly vilken situation som helst. Men okej, men jag kan gå, jag kan gå och röka liksom. Det, det är lugnt och blir allting lugnt igen. Men nu hade du inte det där. Då. Vilken liten motgång som helst. Om det var en dålig träning, en dålig match, en argumentation eller någonting. Man kunde inte gå och fly igen. Och då var du tvungen att få hjälp med att hitta tillbaka till dig själv och förstå vad det är som, vad som har hänt med din kropp och vad som har hänt med din hjärna. Och det fick man ju professionell hjälp med. Man fick, eh, ja, man fick professionell hjälp, det var väl det som hjälpte mig mest. Sen hade man ju uppbackning från både alltså, vänner och familj och så vidare som, som, som var där för dig i, i alla skeden. Och bara den supporten av att man trodde man själv var värdelös och man hade gjort bort sig totalt. Och att fortfarande känna kärlek från, från människor och sen få... Hjälp som är begrundat på forskning för vad man ska göra för dessa människor så, så hjälpte det ganska mycket. Du fick ju ett slut sparken av AIK men du skrev ju i en intervju med fotboll direkt förra året. Morten Bergman gjorde en lång intervju med dig där du att liksom klubben ändå ställde upp för dig. Hur, hur visade det sig? Eh, först och främst åkte jag fast i en stor knarkrassia i sådana... Eh, då, då fick jag en till chans men chansen då var begrundad på att jag skulle göra prisprov när de ville och så vidare och en gång ville jag inte göra och då fick jag sparken och då var det, var det en, två, tre dagar kvar av transferfönstret, jag hade ingenstans att gå och det första de sa att ja men vi kan tyvärr inte hjälpa dig för du vill själv inte bli hjälpt du erkänner inte ditt eget problem vilket är väldigt tydligt just nu och jag fortsatte blånäka att ingenting var fel ja men kontraktet är rivet, hur kan vi hjälpa dig Okej, okay, men jag fick sänka upp mig för jag, jag, min agent han, han lämnade mig också. Och, ja, men vad vill du till för klubb liksom? Och då hjälpte de mig på den vägen liksom. Och det var samma sak med mycket större redan. Alltså efter att AIK hjälpte mig med en klubb så var han fortfarande alltså, i en kontakt med mig och frågade hur det var och vad han kunde göra och så vidare. Så det betydde mycket och man... Då var jag bara arg på dem. Jag tyckte, jag tyckte det var de som hade gjort fel. Men man har blivit vuxen och inställd att man själv har stå till svar för sina handlingar och de bara försökte göra så gott de kunde för mig samtidigt som inte AIK som klubbmärkesdag så mycket skada liksom. 
det är fullt förståeligt. Det var ingenting jag förstod då, men jag är glad att jag förstår det idag. Du hamnar i Dalkurd och det är på något sätt där du också får hjälp att både komma igång med fotboll men även utanpå att, att få ordning på livet. Precis, precis. Det var där jag fick den professionella hjälpen jag fick. För jag fick sparken från, från, från AFK Väsby och sen även Grundal. Och då var jag klubblös och jag var i, jag var i Uppsala. Och jag var okej okay, men vad fan, vad, vad händer nu liksom? Nu har jag fått sparken från förlåt och all respekt för den klubben som inte ens finns längre. Men alltså det var inte, det var inte min nivå. Vad var Grundal för någonting? Jag var, jag var en... Ursäkta, du skrivit samman med en aktad talang och sen fick jag sparken från Gröndal. Aspudden där man tränade på en jävla... På en kulle kändes som. Och sen kom Dalkud in i bilden och jobbade med alltså, det fick, Jag är från Stockholm, storstad, jag alla grabbar och så vidare. Så ska man flytta till, till Kossor och, och mjölka folk och så här. Men det var det ju inte. Det var... Det var en, en familjär kärlek som, som träffade mig rakt i hjärtat. Eh, det hjälpte mig, det räddade mitt liv förmodligen. Eh, folk kan säga, men fan du är själv ansvarig för att du själv har tillfrisknat. Ja det är jag. Det är klart, jag har druckit i vattnet men det var de som visade mig i vattnet. Där fick jag professionell hjälp, jag fick komma tillbaka på fotboll. Jag bara, men fan fotboll det är skitroligt igen. Eh, jag fick börja om i division 2. Eh, jag fick den här professionella hjälpen. Jag fick en massa vänner som jag fortfarande har kvar, vänner för livet. Jag har en stor respekt och beundran för, för de personerna som hjälpte mig. De vet själv vilka de är och så vidare. Och, och sen har de gett mig chansen att sen från Division 2 ta mig till Division 1, komma till Superettan och sen få spela Allsvenskan. Och har ju fått en egen stämpel på att han spelar sig sund och han kan spela fotboll. Och han tog sig tillbaka och egentligen mot alla odds. Men med oddsen var inte så att det var världen som var emot mig. Det var jag som var emot mig själv. Det var jag som... Det var jag som sabbade saker till för mig själv. Men jag är glad att, eller väldigt tacksam och stolt till mig att, eh, att få vara där jag skulle vara när jag var 19 egentligen. Hur, hur viktigt är det för dig att, att berätta? För det verkar ju, eftersom du, du hymlar ju inte alls om det utan du är väldigt tydlig med det. Hur viktigt är det för dig att berätta för att på något sätt kanske lära andra? Ja, alltså det, om, det, om det lär andra så är jag också väldigt glad det kommer, kommer fortfarande folk fram till mig och säger okej okay, men jag har det här problemet skulle du kunna hjälpa mig och det tyder på att fan, att det finns en syn på mig om att han, han, var, han var med om någonting han tog sig vidare och nu kan han vara inspirerande och motiverande för andra det, det är en bifekt av det men att berätta för mig de kan säga att du är jätteöppen och du är jätteärlig och det är jättesvårt att vara öppen men för mig är det lika naturligt så som det finns väder och vind liksom. Det är, jag vill inte hymla, jag vill inte ljuga för någon, någon om någonting liksom. Om du ställer en fråga, ja, men vad hände? Ja men det var så det hände liksom. Det är ingenting jag, jag skäms över utan jag gjorde misstag och jag gjorde fel och jag är mänsklig och jag har förlåtit mig själv och, och folk har förlåtit mig och jag har gått vidare liksom. Det är, jag, jag kan vara lite så här halvt autistisk när det kommer till att man, men du är jätte jätteöppen och säkert inom mig själv omedvetet så kan det vara jättebra för mig att berätta eh, för att jag blir ständigt påminn om att du har gjort någonting men du är här idag var tacksam var glad över det men det är ingenting jag känner speciellt alltså här framme i min pannlob utan det ligger i mitt undermedvetna säkert att ju mer du berättar ju mer öppen du är desto mer sanningen the truth shall set you free eller vad säger de liksom om man säger till jag menar du var ju gilanslagsman och supertalang och, och så 
Hur mycket kan du gräma dig över att fan ja, sumpar du ju en möjlighet att liksom kanske komma ut i Europa och skaffa en förmögenhet mm. och... Ja, alltså de tankarna kom väl lite så här då och då och så vidare. Men sen samtidigt så, så, så blir det inte så mycket ältande på grund av att jag får så mycket klappa på axeln. Jag får så mycket att folk ser upp till en och så vidare. Nu, nu ser inte Djurgårdsfansen upp till mig men det finns andra som, som ser upp till mig och tycker det, det är så här, fan, du, du, du är en sann inspiration liksom. Och, det är jag glad över. Det är de insikterna, den upplysningen och den synen man har på livet, den visdomen och den empatin och allting som har, som, har, som har kommit från alla dessa fel är förmodligen någonting jag inte hade fått om jag inte hade gjort alla dessa fel. Jag hade förmodligen varit den som hade sagt emot den, den visa versionen utomlands i den klubben som hade sagt men fan alltså kvinnor och män är jämställda. Eh, du säger inte hora till folk liksom. du, du får inte hålla på Jag hade förmodligen kanske inte varit speciellt insiktsfull Jag hade inte varit speciellt medveten om, om, om strukturer i samhället Jag hade inte varit speciellt medveten om vad, 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 hur, hur det är Och att man bara hade levt som en zombie liksom. Jag är ganska alltså en tänkande person Och dessa tankar har kommit av att Du var själv tvungen att tänka för att kunna ta dig ur ett, 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 En psykisk ohälsa liksom. Psykisk ohälsa det är ingenting att Alltså det är, ett, det är ett jävla problem liksom. Om man, om man ser till framtiden, jag vet att du har pratat om att du var sugen på att spela i det svenska landslaget. Nu blev det ju istället kanske lite överraskande med tanke på att du har kurdiskt utsprung att du faktiskt spelar för Iraks landslag. Ja, jag hade alltså, jag ville spela i svenska landslaget och jag hade kompis som pushade mig. Han bara, du kommer spela i svenska landslag men jag bara, men brorsan fan, alltså jag, jag fyller 28, 29, 30 snart och du vet själv hur det svenska landslaget fungerar. De har... De har sina, 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 sina sätt och så vidare och det ska jävligt mycket till för att man kommer till ett landslag vid den åldern för att kunna starta och spela och EM och VM och sådana saker. Jag bara, det bästa jag kan komma till är januari-turnén och även januari-turnén känns väldigt, väldigt, väldigt långt till att komma till det riktiga, situationstecken, riktiga landslaget Så jag satsade på januari-turnén redan alltså förra året. Sen dök Irak upp och då var det så här, okej okay, men du får spela VM-kvalmatcher. Det var inte den mest skräckinjagande gruppen om man tänker att man får spela ett VM. Men fortfarande var det här, okej okay, men du har ett kurdiskt ursprung. Hur förhåller man sig det till Irak? Och för mig, ja jag är kurd, jag är jättestolt över vår historia. Jag, jag backar varenda kurd som finns i världen. Men jag ser mig mer som en världsmedborgare. För att det här med gränser och saker och ting, var, jag fattar mig inte på det. Att visst du får känna samhörighet med ditt folk och du får älska ditt folk. Men att se annorlunda på några andra, det är liksom... Det är väldigt skevt. Du råkade födas in i vad det nu är i Afghanistan, i Norge, i Tyskland. Ja, ändå vill du spela för ett landslag. Ja, precis. Och då gick jag till Dalkunds ordförande och jag, jag bara, vad, 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 vad tycker man om det här? Vad, vad, hur, hur förhåller man sig till det här? Liksom. Min mamma och vi, vi flydde på grund av Irak och Saddam Hussein. Liksom. Han bara Dalkunds ordförande sa till mig, han bara, så, det är inte så att de förnekar vår existens. De förnekar inte våra rättigheter, de förnekar inte våra mänskligheter, eller våra mänskliga rättigheter. Vi är ett folk och de, de, vi är en autonom stat där borta. Det är inte så att det är som Turkiet, där vi inte får prata vårt eget språk. Vi får inte vara kurder, vi har inte rätt att döpa våra barn till våra egna kurdiska namn och så vidare. Så på så sätt, varsågod, det är fritt fram. De förnekar inte kurder. Utan det är mer en stolthet att en kurd då kan representera sig själv, sin kurdighet, i ett irakiskt landslag. 
hade det varit Turkiet och jag hade varit född i den kurdiska delen av Turkiet det hade varit en väldigt stor skillnad, det hade inte gått på det sättet. Nu, nu förnekas inte vi på något sätt utan vi är ett folk och det är det vi, vi vill bli. Vi vill ha rättigheter och vi vill känna inte, vi vill inte känna oss förtryckta och det gör vi inte i den kurdiska delen av Irak. Liksom. Därför var det okej. Okay. Hade jag som sagt fötts in i, i Djärbaker, den kurdiska delen av, av Turkiet, så hade det hade varit ganska omöjligt. Liksom. Hur, hur, var, hur är det att spela för Iraks landslag som ändå är att utifrån sett ett land lite i sönderfall trots allt och, och att man ändå kan samlas kring fotboll? Det är det. Alltså, varje gång jag går dit så först och främst är det väldigt speciellt för att för dem är jag världens största svensk och i Sverige är jag världens största invandrare. Så man blir någonstans där i ingenmans land. Men som du säger, Irak känns i spillror, det är bombningar, det är självmordsblåd och det är krig. Men det som förenar det är fotbollen och den hysterin och den kärleken som finns och var till fotbollen och den glädje fotbollen ger till folket. Den är, den är stört osannolik, helt ärligt talat. Vad spelar ni hemma med? Vi spelar, de har spelat i både Malaysia, i Qatar, Dubai. Men de spelar inte i Bagdad helt enkelt, Nej, för det går inte. det går inte. Det är det enda landslaget i världen som inte får spela hemma matcher på sin egen, i sin eget hemland. Senast jag har spelat en hemma match och det var i Iran. Så det, just nu är det Iran och jag tror de söker dispens, dispens för att få spela sina hemma matcher i landet. Jag vet inte hur det går men jag vet inte hur troligt det är just nu. Men finns det någon möjlighet att Irak når ett VM? Ja, inte just det här gången tror jag. Det känns ganska svårt. Jag tror vi är ganska alltså, långt efter i gruppen. Ettan, två går vidare, trean tar sig till kval. Och jag hade på känna att vi skulle kunna ta eh, kvarplatsen, den tredje platsen, eh, redan innan det började. Men sen fick vi lite alltså, dåliga resultat mot Saudiarabien. Släppte in ett mål mot Japan i, i 94 minuten. Och, eh, Hur är kvaliteten? Det är fint. Alltså, de är bra. Individuellt sett de är jävligt bra. Det är bara det att de inte är skolade. Det finns någon spelare i Udinese, det finns någon spelare i Turkiet, men det finns någon spelare i de här Dubai, Qatar och så vidare. Och jag känner vad fan kommer inte till Europa. Men cash is king. Liksom. Det finns väldigt mycket pengar där borta. Och varför skulle de gå någon, alltså, alltså till okända? För de är väldigt mycket förankrade i sitt sätt och det arabiska. Skulle de komma till Sverige och skulle bara, vad fan är det här? Det är som jag tänker, vad fan är det här när jag kommer dit liksom? Men det finns till exempel spelare i Arabemiraten i Dubai, han, han spelar i det landslaget. Alltså det, är, det är fortfarande den bästa spelaren jag någonsin spelat mot. Och Vad heter han? Han heter Omar Abdulrahman. Han är, alltså han är känd. Jag, jag tror City och Dortmund och sådana här lag har varit intresserade av honom. Det är i alla fall ryktena. Och, och han, alltså för mig han skulle kunna vara en tillgång till vilket europeiskt lag som helst. Men killen tror han har mer lön än vad både Messi och Ronaldo har tillsammans. Han känner bra helt enkelt. Han känner jävligt bra. Om du själv ser, jag menar nu har du skrivit på för Östersund två år, vad, vad ser du framtiden? Jag menar du är inte purung eller längre. Nej, eh, alltså först och främst är ambitionen att kunna, kunna ta Östersund till Europa och sen får man se vart det leder. Alltså att ta oss till Europa, vinna ett SM-guld, det är öppna dörrar som man själv inte trodde var möjliga när man, ja, för, för, för fyra år sedan liksom. Eh, sen det är klart att antingen så utbildar jag mig eh, eller så... 
så, så finns det ju en, alltså en, en, en längtan, inte en längtan men en, en, en viss en viss en dröm att, att kunna ta sig till, till alltså utomlands sen om det är i Europa vilket inte speciellt så här, jätterealistiskt känns det som för med tanke på åldern och så vidare och hur det brukar vara det skulle kunna vara så men alltså de här länderna som, som Iraks landslag kan öppna liksom de här dörrarna som kan man, som man, om man gör några bra matcher och man gör sitt namn där borta då, då, finns det ju, då finns det ju läge att kunna till exempel dra till Qatar, Dubai, Kina och så vidare. Eh, så det är liksom, de möjligheterna finns om, om man gör det bra i Irak. Men min prio är i alla fall på Östersund tas till, till, till Europa och sen får man se vart det leder. Sen, när kontraktet tar slut om två år och det kommer ett, ett, ett bra kontrakt någon annanstans. Varför inte bränna på ett äventyr? Det finns ingenting som säger varför skulle du inte kunna göra det. Du är ändå, i så fall den tiden, 32 år, har inte så många år kvar. Varför inte alltså, inkassera dig både en erfarenhet, ett nytt land och lite pengar på bankkontot? Liksom. Nej, det är inte fel. Nej, det är det inte. Stort tack för att du ställde upp. Tack, tack. Det går inte att komma ifrån att Östersund är ett fascinerande bygge. Det har säkert sina brister både här och där. Men det är inte bara fotbollen som imponerar. Utan även sättet som man tar hand om en del kantstötta individer. Ger dem chanser och dessutom möjligheter att växa som människa. Lik Broanori har gjort. Och det är kul att se honom excellera på planen och även utanför planen. Visa att han tagit till sig av sina misstag. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och tanken är att den rullar på. Det är redan ett par avsnitt till som är inspelade. Och för en del nyförvärv som har kommit till Allsvenskan så är det ju poddar gjort med till exempel Kristoffer Olsson, Kim Kjellström och Simon Tern. Och det är inte så länge sedan. Så det är bara att leta sig in och lyssna på de poddarna. Har ni synpunkter, tankar och idéer så olof.lund.tv4.se är enklast sättet. Men även Twitter Olof Lund och Instagram Olof Lund funkar lika bra. Tack för den här veckan! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.